0: Zweites Buch, Teil drei von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C. N. Osyander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Solange nun das Heer noch bei Eleusis und in der Gegend der triasischen Ebene stand, hatten die Athener einige Hoffnung, es werde nicht weiter vorrücken, denn sie erinnerten sich, dass Pleistoanax, König der lacedämonier Sohn des Pausanias, als er 14 Jahre vor diesem Kriege mit einem peloponnesischen Heere gegen Eleusis und auf das triasische Feld in Attika eingerückt war, ohne weiter vorzudringen, sich wieder zurückgezogen habe, weswegen er auch aus Sparta verbannt wurde, weil man glaubte, er hätte sich durch Bestechung zum Rückzuge bestimmen lassen. Als sie aber das Heer bei Achane sechzig Stadien von der Stadt entfernt sahen, so schien ihnen dies unerträglich, und der Anblick der Verheerung ihrer Felder, den die Jüngeren noch nie und die Älteren nur zur Zeit der Perserkriege gehabt, dünkte ihnen, wie leicht zu erachten, empörend. Daher waren alle, besonders aber die junge Mannschaft, der meine, man solle ausrücken und jenes nicht. Sie teilten sich nun in Parteiungen und stritten mit Hitze, indem die einen auf einen Ausfall drangen, die andern ihn mißrieten. Die Wahrsager verkündeten mancherlei Sprüche, die jeder, je nachdem er gesinnt war, eifrig auffaßte. Die Achaner aber, die sich als einen nicht unbedeutenden Teil der Athena betrachteten, betrieben es bei der Verwüstung ihres Feldes am meisten, daß ein Ausfall und eine Schlacht geschehe. Auf alle Art wurde die Stadt aufgereizt und war voll Unwillen gegen Perikles. Man gedachte seiner frühern Ermahnungen nicht mehr, sondern schalt auf ihn, daß er als Feldherr sie nicht gegen den Feind führe und maß ihm die Schuld von allem bei, was man zu leiden hatte. Perikles aber, welcher die Athener mit ihrer jetzigen Lage sehr unzufrieden und von keinem guten Geiste beseelt sah und doch überzeugt war, seine Ansicht, daß ein Ausfall mit der Gesamtmacht vermieden werden müsse, sei die richtige, veranstaltete keine Volksversammlung oder sonstige Zusammenkunft, um zu verhüten, dass sie nicht mehr durch Leidenschaft als durch Überlegung bei ihrer gemeinschaftlichen Beratung geleitet einen Missgriff tun möchten. Er ließ nur die Stadt gehörig bewachen, und erhielt darin, so viel ihm möglich war, die Ruhe. Indes schickte er immer Reiterei aus, damit nicht die feindlichen Vortruppen in die Felder nahe bei der Stadt streifen und sie beschädigen möchten. Es erfolgte auch ein kleines Reitergefecht zwischen einem Geschwader der athenischen Reiterei, mit dem die Thessalier vereinigt waren, und der Reiterei der Bootier, bei Phrygia, wobei die Athener und Thessalia nicht im Nachteil waren, bis den Boeotiern, das schwer bewaffnete Fußvolk, zu Hilfe kam und jene zurückgedrängt wurden, wobei die Athener und Thessalia einen kleinen Verlust an Toten hatten, welche sie noch denselben Tag, ohne Waffenruhe nachzusuchen, von dem Kampfplatze wegschafften.« die Peloponnesier errichteten den folgenden Tag ein Siegeszeichen. Jene thessalische Schar war den Athenern zufolge eines alten Bundesvertrages zu hülfe gekommen, und zwar von den Larisseern, Pharsaliern, Kanonian. Pyrasian, Gyrtonian und Phereian, ihre Anführer, waren Polymedes und Aristonus aus Larissa, jeder von einer besonderen Partei, und Menon aus Pharsalus, so hatten auch die Truppen der übrigen Städte ihre besonderen Anführer. Die Peloponnesier brachen, als die Athener nicht zur Schlacht gegen sie ausrückten, von Achane auf und verwüsteten einige andere Bezirke zwischen dem Parnesischen und Brilesischen Gebirge. Während sie nun noch in dem Lande standen, so sandten die Athener jene hundert Schiffe, die sie ausgerüstet mit einer Bemannung von tausend schwer bewaffneten und vierhundert Bogenschützen, in die Gegend des Peloponneses, unter Anführung des Carcinus, des Sohnes von Xenotimus und des proteas sohnes von epikles und des sokrates sohnes von antigenes diese liefen mit dieser kriegsmacht aus und kreuzten daselbst die peloponnesier aber zogen sich nachdem sie in attika solange die vorräte reichten geblieben waren durch das bootische gebiet auf einem andern wege als sie hereingekommen waren zurück Sie Zogen an Europos vorbei und verwüsteten das sogenannte graische Gebiet, welches die Europier, athenische Untertanen, bebauen. Nachdem sie im Peloponnes angekommen, löste sich das Heer auf und jeder ging in seine Heimat. Nach ihrem Abzuge stellten die Athener zu Lande und zur See Wachposten aus, wie sie dieselben den ganzen Krieg hindurch bestehen lassen wollten. Auch beschlossen sie, eintausend Talente von den auf der Burg befindlichen Geldern beiseite zu legen und nicht anzugreifen, sondern die Kriegskosten von dem Übrigen zu bestreiten, und sie setzten Todesstrafe darauf, wenn jemand die Verwendung dieser Summe zu einem andern Zwecke in Vorschlag oder zur Abstimmung bringen würde, außer auf den Fall, dass die Feinde mit einer Kriegsflotte gegen die Stadt heransegelten und man sich gegen diese verteidigen müsste. Zugleich bestimmten Sie, dass jedes Jahr 103 Ruder, und zwar die besten Schiffe, und die Befehlshaber dazu ausgesondert werden sollten, und keines dieser Schiffe sollte anders als für denselben Notfall wie jenes Geld gebraucht werden. Die Athener aber, die mit der Flotte von hundert Schiffen um den Peloponnes kreuzten, nebst den Corsyräern, die mit fünfzig Schiffen zu ihnen gestoßen waren, und einigen andern Verbündeten aus jener Gegend, landeten, nachdem sie auf ihrem Zuge dem Feinde manchen andern Schaden zugefügt, bei Metone im lakonischen Gebiete, und rückten auf diesen ummauerten auch vor der Schwach befestigt und ohne Besatzung war. Gerade befand sich in dieser Gegend Brasidas, der Sohn des Telles, ein Spartaner, der einen Wachposten befehligte. Auf die Nachricht von diesem Vorfalle eilte er den Bewohnern dieses Orts mit hundert Schwerbewaffneten zur hülfe Er schlug sich durch das Heer der Athener, das in der Gegend zerstreut umherlag und mit der Belagerung beschäftigt war, durch, warf in Metone hinein und behauptete die stadt nachdem er bei dem durchmarsche nur wenige von seinen leuten verloren hatte wegen dieses kühnen streiches wurde er der erste in diesem kriege in sparta belobt die Athener aber brachen auf und fuhren weiter und richteten ihren Lauf nach Feia im eleischen Gebiet und verheerten das Land, und als dreihundert Mann auserlesene Truppen von dem eleischen Tallande und aus der Umgegend auf sie anrückten, so besiegten sie dieselben in einem Treffen. Als sich hierauf ein heftiger Landwind erhob und sie in jener Gegend ohne schirmende bucht dem sturme bloßgestellt waren so schifften sich die meisten ein und umschifften das sogenannte vorgebirge ichtys und liefen in den hafen feia ein die messenier aber und andere welche die schiffe nicht hatten erreichen können nahmen den landweg und besetzten Fea und wurden von den indes angekommenen Schiffen später aufgenommen, denn sie gaben den Besitz von Fea auf und fuhren weiter, da jetzt ein zahlreiches Heer von Elean gegen sie anrückte. Die Athener segelten hierauf in andere Gegenden, welche sie verheerten. Um dieselbe Zeit schickten die Athener dreißig Schiffe in die Gegend von Lokris und zugleich zum Schutze von Euböa, der Anführer war Kleopompus, der Sohn des Clinias. Dieser landete zu wiederholten Malen und verwüstete einige Küstengegenden, eroberte Tronium, nahm Geiseln von den Einwohnern und schlug bei Alope die herangerückten Lokrier in einem Treffen in eben diesem sommer vertrieben die athener auch die ägineten mit weibern und kindern aus ägina weil sie ihnen zur last legten daß sie hauptsächlich an dem kriege schuld seien auch schien es sicherer, Ägina, das so nahe am Peloponnes lag, durch Ansiedler aus ihrer Mitte zu besetzen. Auch sandten sie nicht lange nachher Anpflanzer dahin. Den vertriebenen Ägineten wiesen die Lacedämonier, Tyreia zur Wohnung und dessen Felder zur Benutzung an, teils um das Gegenteil von den Athenern zu tun, teils weil die Ägineten zur Zeit des Erdbebens und des Aufstandes der Heloten sich um sie verdient gemacht hatten. Das Gebiet von Tyrea ist ein Grenzland der argivischen und lakonischen Landschaft und erstreckt sich bis an das Meer. Einige von jenen ließen sich nun daselbst nieder, andere zerstreuten sich im übrigen Griechenlande. In dem nämlichen Sommer an einem Neumonde nach dem Mondsmonate, bei welchem es auch allein als möglich angenommen wird, verfinsterte sich die Sonne nach Mittag und wurde Sichelförmig und einige Sterne wurden sichtbar, aber die Sonne erhielt darauf wieder ihr volles Licht. In eben diesem Sommer schlossen die Athener öffentliche Gastfreundschaft mit Nymphodorus aus Abdera, dem Sohne des Pythes, den sie zuvor für ihren Feind gehalten hatten, und beriefen ihn nach Athen. Sitalces, nämlich der Sohn des Teres, König der Thracier hatte dessen Schwester zur Gemahlin, und jener hatte auf ihn großen Einfluss, und die Athener wünschten diesen Fürsten zum Bundesgenossen zu haben. Jener Teres, der Vater des Sitalces, war es, der zuerst den Odrysiern, die ausgebreitete Herrschaft, über den größeren Teil des übrigen Thraciens erwarb, denn ein großer Teil der Thrasier ist unabhängig. Übrigens stand dieser Teres mit dem Thereus, welcher Progne, Pandions Tochter zur Gemahlin hatte in keiner Verwandtschaft. Sie stammten auch nicht aus demselben Teile von Thracien, sondern Theräus wohnte in Daulia, in dem Lande, das jetzt Phokis heißt und damals von Thracian bewohnt war. Es ist dies dasselbe Land, in welchem jene Frauen die Tat am itys verübt haben. Viele Dichter geben bei Erwähnung der Nachtigall dieser den Beinamen der Daulische Vogel. Auch ist es wahrscheinlicher, dass Pandion in dieser Entfernung wegen gegenseitiger Vorteile ein Verwandtschaftsband durch seine Tochter habe anknüpfen wollen, als viele weit bei den Odrysiern. Theres aber, dessen Name auch von jenem verschieden ist, war der erste mächtige König der Odrysier. Seinen Sohn Sitarces suchten nun die Athener als Bundesgenossen zu gewinnen, wobei sie die Absicht hatten, daß er ihnen zur Bezwingung des Nachbarlandes von Thracien und des Pardikas helfen sollte. Nymphodoros kam nach Athen, brachte den Bund mit Citaces zustande und bewirkte die Aufnahme von dessen Sohne Sardokus unter die athenischen Bürger. Er nahm es auch auf sich, dem Kriege an der Thracischen Grenze eine entscheidende Wendung zu geben und den Sitazes zu bestimmen, eine thracische Schar von Reitern und leichten Schildträgern den Athenern zu senden. Auch stiftete er einen Vergleich zwischen Perdikas und den Athenern und bewog diese, ihm Tharma zurückzugeben. Sogleich vereinigte auch Perdikas seine Truppen mit den Athenern und Formio gegen die Chalcidier. So wurden sie Tazes der Sohn des Heres, König von thracien und Perdikas Sohn Alexanders, König von Mazedonien, Bundesgenossen der Athener. Die Athener aber auf der Flotte der hundert Schiffe, die noch in der Gegend des Peloponneses waren, besetzten Solium, ein korinthisches Städtchen, und übergaben es den Palereern in Akkananien zur alleinigen Benutzung der Ortschaft und des Gebiets. Sie erstürmten auch. Astakos, wo euarchus alleinherrscher war vertrieben ihn und vereinigten den ort mit ihrem bunde dann segelten sie auf die insel cephalenia zu welche sich ohne kampf ihnen ergab es liegt aber cephalenia in der gegend von akarnanien und leukas und hat vier städte welche den paläern Samehern und Pronäon gehören. Die Schiffe steuerten bald nachher nach Athen zurück. Um den Spätherbst dieser Jahreshälfte machten die Athener mit ihrer Gesamtmacht, Bürgern und Beisassen einen Einfall ins megarische Gebiet, unter Anführung des Perikles, des Sohnes von Xantippus. Als nun die den Peloponnes umschiffenden Athener auf den hundert Schiffen, welche auf dem Rückwege in die Heimat gerade in Ägina waren, erfuhren, dass die von der Stadt mit gesamter Kriegsmacht im seien so segelten sie dorthin und vereinigten sich mit ihnen so war dies die zahlreichste heeresmacht welche die athener je beisammen hatten als die stadt noch in der blüte und von der seuche noch nicht heimgesucht war denn die athener für sich allein zählten nicht weniger als zehntausend schwerbewaffnete außerdem hatten sie noch dreitausend vor Potidea stehen von den beisassen aber nahmen nicht weniger als dreitausend an dem einfalle teil Ferner war die Zahl der leichten Truppen nicht gering, die dabei waren. Nachdem sie nun den größten Teil des Gebietes verheert hatten, zogen sie wieder nach Hause. Auch später erfolgte in diesem Kriege jedes Jahr ein neuer Einfall der Athener ins megarische Gebiet, teils mit Reiterei, teils mit der gesamten Kriegsmacht, bis Nisea von den Athenern eingenommen wurde. Es wurde auch gegen das Ende dieses Sommers von den Athenern der Posten Atalante eine zuvor unbewohnte Insel gegenüber von den apuntischen Lokern befestigt, damit nicht aus Opus und dem übrigen lokrischen Gebiete Seeräuber auslaufen und Euböa beschädigen möchten. Dies geschah in diesem Sommer nach dem Rückzuge der Peloponnesier aus Attika. In dem nächstfolgenden Winter bewog der Akanania euarchus um in Astakos wieder eingesetzt zu werden, die Korinther mit vierzig Schiffen und eintausendfünfhundert schwerbewaffneten auszusegeln und seinen dortigen Besitzstand wiederherzustellen. Er selbst mietete dazu einige Höfsvölker. Anführer des Zuges waren Euphamidas, der Sohn des Aristonymus, Timoxenus, der Sohn des Timokrates, und Eumachus, Sohn des Kryses. Sie schifften hin und setzten ihn wirklich wieder ein. Als sie auch noch einige andere Küstenplätze von Akananien erobern wollten, und dieser Versuch misslang, so schifften sie nach Hause zurück. Im Vorbeisegel richteten sie ihren Lauf nach Cephalenia und landeten im Gebiete der Kranier, wurden aber von diesen durch einen Vergleich hintergangen, verloren bei einem unerwarteten Überfall der Kranier einige von den ihrigen und wurden gezwungen, sich in Eile wieder einzuschiffen, worauf sie in die Heimat zurückkehrten. In demselben Winter veranstalteten die Athener der Sitte der Väter gemäß die öffentliche Bestattung derer, die in diesem Kriege zuerst gefallen waren, auf folgende Weise. Drei Tage zuvor wird ein Zelt errichtet, die Gebeine der Abgeschiedenen werden ausgestellt, und jeder bringt seinem Angehörigen, wenn er will, eine Leichengabe dar. Wenn aber der Leichenzug selbst gehalten wird, so werden Särge von Zypressenholz auf Wagen gefahren, einer für jeden Volksstamm. Auch wird ein leeres gepolstertes Totenlager mitgeführt für die Vermissten, die etwa bei der Sammlung der Leichname nicht aufgefunden worden. Jeder, der da will, Stadtbewohner oder Fremder, nimmt Teil an dem Zuge. Auch die anverwandten Frauen erscheinen wehklagend bei der Leichenfeier. Man setzt nun die Leichen im öffentlichen Begräbnisplatze bei, welcher in der schönsten Vorstadt sich befindet. Von jeher begräbt man dort die im Kriege Gefallenen, nur denen, welche vor Marathon fielen wurde, weil man ihre Heldentugend für unvergleichbar erklärte, dort auch ihr Grabmal errichtet. Wenn man sie nun mit Erde bedeckt hat, so hält ihnen ein von Staats wegen Dazu erwählter Mann, der den Ruf verständiger Einsicht und hervorragendes Ansehen genießt, eine passende Lobrede. Hierauf begeben sie sich wieder nach Hause. Dies ist nun die Begräbnisfeier, und den ganzen Krieg hindurch, so oft der Fall vorkam, beobachtete man diese Sitte. Für diese ersten Gebliebenen wurde Perikles, Xanthippus' Sohn, zum Redner gewählt. Als nun der bestimmte Zeitpunkt gekommen war, so trat Perikles von dem Grabmaler auf ein hohes dazu verfertigtes Gerüste, um so weit als möglich von der Menge gehört zu werden, und sprach also. Ende von zweites Buch, Teil 3.